0: Il analyse l'actualité la et c'est par les fédérics. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube radio. Hier, à part ailleurs, on parlait avec Mme Polonska, cette euh, Ukrainienne d'origine mais qui vit au Canada depuis 25 ans, son conjoint qui, qui, qui est natif du, du Québec, euh, qui sont allés chercher euh, la mère de Madame, 88 ans, aux frontières. Ils sont allés vraiment la chercher à la frontière euh, entre la Hongrie et l'Ukraine, de la traverser la frontière, ils l'ont pris avec eux. Et là, euh, frappait le mur de la bureaucratie, l'ambassade fermée, la porte barrée, un gardien de sécurité qui leur donne une, une, une feuille de papier avec des numéros de téléphone où ça répond pas, plutôt que de leur donner du service. Euh, c'est un exemple, me direz-vous, mais c'est un peu ce qu'on entend là, de la réponse, de la difficulté du Canada euh, dans sa réponse aux demandes des, euh, des réfugiés. Alexandre Boulris député du NPD, euh, est avec nous. Bonjour, M. Boulris Bonjour, M. Dumont. Euh, comment vous interprétez, comment vous analysez la réponse du Canada aux, euh, aux besoins des réfugiés?
1: Ben, c'est une réponse qui est nettement insuffisante et puis euh, c'est presque honteux, mais c'est pas surprenant. Ça fait des années sous les libéraux que l'immigration au Canada est une véritable catastrophe. On n'est pas capable de parler à personne. Les délais sont toujours dépassés. Les gens sont laissés dans l'incertitude dans le noir. On a vu l'échec de l'opération pour euh, nos alliés afghans pour les faire venir ici aussi. On a l'impression que l'histoire se répète malheureusement puis que malgré les beaux discours de Justin Trudeau, il ben, n'y a pas vraiment de directives puis de ressources qui sont mises sur le, le terrain. Puis Comme vous le disiez, vous vous le dites là, les portes fermées, les téléphones qui répondent pas, euh, comment tu fait qu'on n'ouvre pas les, les horaires de travail de ces ambassades là pour être capable d'accueillir les gens, c'est absolument incompréhensible.
0: Oui. Pourtant, le, le, vous dites, M. Trudeau fait des beaux discours, mais il ferait vraiment des discours forts là, sur le fait que le Canada est là, va être là pour les réfugiés. Mme Jolie fait des discours tout aussi convaincants. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe? Comment ça se fait? Est-ce que c'est leurs intentions qui sont pas sincères? Est-ce est parce qu'ils n'ont pas les mains sur les leviers de commande? Que la bureaucratie est trop lourde? Qu'est-ce qui se passe? que
1: les souliers, euh, les, les bottines ne suivent pas les babines, c'est ça qui arrive.
0: Puis, malheureusement, c'est trop souvent le cas avec, euh,
1: avec les libéraux parce qu'il y a quand même des directives à donner et des moyens à mettre sur le terrain. Comment ça se fait qu'on ne lève pas l'obligation de visa pour les Ukrainiens pour qu'ils viennent ici? Comment ça se fait que le nouveau programme pour les, les, les séjours temporaires, on nous dit on va être capable d'accueillir les nouveaux réfugiés au début avril. Monsieur Dumont, début avril, qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine au début avril? Ces gens-là, ils vont être encore vivants. Il y a des gens qui sont en train de... De se faire bombarder, de souffrir, ils sont sur la route en train de fuir. Et là, on parle d'un délai de trois semaines, alors que les levées des, des, des visas, l'Irlande l'a fait il y a quelques jours. Comment ça se fait que le gouvernement libéral n'est pas capable de faire ça? Puis on n'a même pas de plan. Comment on, combien de réfugiés on veut accueillir? Où est-ce qu'on va les loger, ces gens-là? J'ai l'impression qu'ils vont débarquer là, demain à Montréal, là, puis on va seulement on va chercher des, des, euh, des sous-sols d'église. là Bien.
0: Ouais. Euh, le. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est pas la première fois le, le gouvernement du Canada a toujours, puis je dirais ses, ses, ses ambassades. On a, a l'impression catastrophe naturelle ou dans des cas comme ça, guerre. On l'a vu dans d'autres guerres civiles. On a l'impression que c'est jamais facile. C'est des, des bureaux, les ambassades qui sont là l'année longue. On paye pour ça. Mais la journée que ça devient urgent dans leur coin du monde et qu'on a vraiment besoin d'eux. Euh, est-ce qu'ils sont sur le qui-vive? Est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils sont assez nombreux? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'à chaque fois, ça ne donne pas les résultats escomptés? Non.
1: Il y a une difficulté à se retourner sur un scène, comme on dit, là, chez nous, mais il y a aussi le fait qu'il manque, manque de ressources. Euh, immigration Canada, là, il, il y a des demandes que ça fait des semaines puis des mois que les enveloppes n'ont même pas été ouvertes. On sait qu'il y a à peu près neuf ou dix mille dossiers qui n'ont même pas commencé à regarder la demande, alors qu'il y a des gens que ça fait vingt-quatre mois trente-six mois qui attendent une réponse pour un, un visa, une résidence permanente quoi que ce soit. Là. Il y a des entrepreneurs ici qui sont vraiment pris à la gorge à cause de la bureaucratie fédérale en immigration. Et là, ce n'est pas nouveau. Ça s'est répété avec les Afghans, ça s'est répété encore une fois. Euh, on craint que ça va être la même chose avec, euh, avec les Ukrainiens. Il faut mettre plus de ressources, puis il faut avoir un, un, un ministère beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Euh, c'est complètement ridicule. Là. Non seulement c'est ça nuit à ces réfugiés-là, puis ça... Alors, on met des bâtons dans les roues, mais en plus de ça, ça, ça nuit à notre réputation à l'international, on n'a pas l'air mmh. sérieux. Il y a 1,5 million de réfugiés en Pologne en ce moment, puis la Pologne est capable de faire le travail, puis nous, on a l'impression qu'on n'est pas là du tout, malgré, justement, les beaux discours.
0: Qu'est-ce que vous retenez du voyage de M. Trudeau en Europe, qui est presque terminé, là?
1: Bien, Donner quand même, il faut, il faut, montrer notre solidarité avec l'Ukraine puis le peuple ukrainien. Donc aller là-bas, parler à nos partenaires de l'Union européenne ou de l'OTAN, c'est une bonne chose. Il faut entretenir ça puis, puis montrer qu'on est là. Mais ensuite de ça, il faut avoir des, des, des actions qui sont réelles. À, ça peut se ressembler à, un, à une opération de relations publiques avec des belles photos avec des soldats avec des beaux sourires. Beaucoup de ministres qui accompagnaient M. Trudeau alors qu'il y a beaucoup de travail à faire justement ici pour être capable d'avoir un plan pour accueillir ces gens-là puis accélérer le processus. Euh, donc, je donne pas une grosse note à M. Trudeau pour ce voyage-là, l'annonce là, de 115 millions. Euh, il aurait pu la faire ici. Il n'y a pas besoin d'aller en, en Europe pour le faire. Il n'y a rien de vraiment concret qui a été fait. Puis, ben on, on a encore trois semaines d'attente avant d'accueillir massivement les premiers réfugiés. Donc, euh, j'ai pas j'ai pas vu un voyage très utile, à part d'une manière pour à les montrer qu'on s'intéresse à
0: ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il y avait trop de ministres avec lui? Parce que ça a été posé comme question, ça aussi. Il y avait quand même euh, une part importante du gouvernement qui était ouais. là, Mme Freeland, Mme Annan, Mélanie Joly, ben, qui n'était pas toujours avec lui, ben, qui était ailleurs en Europe, mais la question s'est posée quand même. Est-ce qu'il y a une proportion trop, trop grande du gouvernement qui n'était plus au pays cette semaine?
1: Au NPD, on pense que oui. C'est bien beau qu'une une pause parlementaire. On n'a pas besoin d'être en là pour à, cette semaine. Mais je pense que Mme Phelan a quand même un budget à, à préparer. On est au, euh, au, au mois de mars. Là. Ça devrait s'en venir. Ça, Il va falloir être, être capable d'avoir un budget rapidement. Je ne pense pas que sa présence est absolument nécessaire. Peut-être personnellement, elle a un intérêt, on comprend, à cause de ses origines. Mais Mme Joly, soit là, ça, c'est normal. Mais ensuite de ça, la défense et tout ça, ça faisait beaucoup. Là. Je pense qu'il aurait pu avoir... C'est comme si mmh. c'était un peu un show de boucan. Là.
0: Vous avez un nouveau joueur en politique fédérale aujourd'hui, Jean Charest, qui fait le saut à la direction des conservateurs. Euh, Avez-vous l'impression que c'est qui qu va rafler le Québec
1: Ah, c'est dur à dire, mais euh, disons que je suis pas certain de votre qualificatif, M. Dumont, en disant que c'est un nouveau joueur. On a l'impression que c'est quelqu'un qui était là wow, dans wow, le wow. depuis longtemps.
0: Oui, wow, je l'ai reçu ce matin en entrevue. Il m'a dit qu'il était une bouffée d'air frais. Son si arrivée à Ottawa serait comme une bouffée d'air frais.
1: Ah, OK. Moi, ça me fait plutôt penser au film « Back to the Future », là. mais ça, c'est euh, c'est mon opinion. Euh, J'ai l'impression que ça va être intéressant de voir euh, la course entre M. Poliev et M. Charret. deux gens avec deux personnes avec des styles très, très différents. Euh, mais bon, je suis foncièrement pas conservateur, donc euh, je vais quand même plaider pour que l'alternative euh, aux libéraux, c'est le NPD puis les Néo-Démocrates. Mais euh, je pense que c'est quelqu'un qui amène quand même... Une perspective qui est intéressante, malgré euh, des, un, un passé un peu lourd au Québec là, en, en termes de relations avec les étudiants, mais aussi euh, les, les scandales de corruption,
0: la commission Charbonneau, etc. Alexandre Boulris, merci beaucoup. Au revoir. C'est plaisir, Monsieur Dumont. Au revoir.